0: 收
1: 听双城论坛，我是克拉城，我是七七城。我今天想讲的是王若琳，<笑>因为她得那个最佳国语专辑之后，对我才去听她《爱的呼唤》哦、oh.。然后我听完专访之后，我就把我很喜欢的歌分享给克拉城。嗯嗯嗯，因为克拉城品味很好，他当然已经听过了。Oh. <笑>没有，我
0: 我一开始是因为。他的那个 MV 开始试出的时候，他的 MV 做的
1: 超猎奇可爱你看。忘记他的 MV 吗？还是、欸、
0: 最一开始好像是，就是他跟一个怪兽相恋那首歌是，哦、啊，我只在乎你哦。Oh. 对，就是它里面的
1: 剧情都是那种科幻嘛，然后、嗯、对,对对对对对怪诞的剧情。嗯所以我去听专场前，其实我没有听《爱的呼唤》这张专辑。然后，因为他《爱的呼唤》他是在重新翻唱跟编曲邓丽君的很多名曲。我本人也没有听邓丽君歌，我只知道什么《甜蜜蜜》那些嗯，比较红、嗯，其他我就是完全不知道。因为我就觉得那张 LKK 我没有想要听，嗯、就我就去专场听网络影现场，真的天哪，超好听！就是不不仅是那首。歌。原本的老歌本来就是一首很好的歌，对它经过重新编曲之后更好听。因为 Joanna 的声音很有，因为它是低音磁性。我觉得是因为他没有要唱的很用力，没有要很炫技。对他，我感觉他从来不是要去做那些事情嗯嗯。然后就是你会觉得他的歌很有味道，然后印象很深。我这边推荐大家几首，有一首是《苹果花》嗯，很好听。就是，因为。j e l 其实还是有他 rock 的地方，所以他还是有几段是用真音 rock， 真的是用吼，但是他的吼不是那种 metal 的吼，还是很气质的吼。苹果花，然后忘记他还是很好听，还有那个、啊哦、我们刚刚唱那个爱的迷恋，爱的
0: 迷恋
1: 有够好听。
0: 它里面有些是日文的，
1: 然后就唱的很有韵味。哦，对，因为 j e l 好像也会讲日文，所以他有他、哦、有唱中文版跟日文版，所以很推荐大家去听。所以，我那时候七七跟我讲这
0: 件事情的时候，我就在想说，呃，我自己觉得我在看表演的时，也不是看表演，就是看一个作品或是任何电影什么的，嗯、我就会觉得它很像一个什么样子的东西。所以，比如说以王若琳来说，我就會觉得她，她她的歌唱方式很像，你会觉得很像喝一杯茶。而且是、嗯、有很，而且是东方的那种茶，还不是什么英式茶这种哦、喔。
1: 对，而且是那种很有层次回甘，可能是茶王
0: 九盈山茶花，<笑><笑>就是因为它它的那个感觉是韵味深长，然后清清淡淡，没有要很侵略性的给你一个像咖啡一样浓浓的。对，然后你细
1: 细品味，有很多细节跟它很细腻的地方。我之所以会开始，就是把我喜欢的作品或什么的，把它
0: 归类到成像是食物一样这件事情、嗯，是因为我之前有看过一本书，也就是今天要为大家介绍的这一本，叫做《品味这件事》。品味这件事。对，然后英文是 Elements of Taste。那作者呢是一个叫做班杰明·艾略特的人、嗯。那因为他自己是，他是一个加拿大人，然后他就是，呃，是。长期以来都是做像那种什么报纸上面生活
1: 版、艺术生活版的编辑。你说家庭副刊编辑？我<笑><笑>我小时候<笑>上学前都会看一下家庭副刊
0: <笑>。Anyway， 他就是国家邮报的艺术生活版编辑啊。反正就是因为他等于说他几乎他的工作上面都是跟这种生活艺术有关的东西，嗯、所以他等于说这本书是他把他这工作几十年来的心得。把它浓缩成对集结成册。那我觉得这本书有趣的地方，是因为它用一个比较有趣的方式去归类出品位这件事情。因为其实我觉得，一般你通常在讲到品味这件事情，一般已经已经
1: 是好品味跟坏品味。除此之外，好像就没有什么，好像就是没有。我觉得大家对品味很像，比如你听莫扎特就很有品味，就是或者是呃，然你听入不入流吧？对，然后你听太主流。比如说，你很喜欢周杰伦，好像不会说， no、就是就是不是说周杰伦不好听，<笑>但大家好像会视为某些音乐是比较品味的音乐。对，这个我们晚一点也会讨论到，就是所谓的
0: 品味，好品味换品，坏品味、嗯，就是品味这件事要怎么定义？定義
1: 別对，特别
0: 。那这本书呢，它为什么叫做 Elements of Taste？ 就是因为 Taste 在英文里面是。口味，嗯，那这个口味可以是吃东西上面的口味，也可以是你呃对于事物的品味，嗯啊，所以我觉得中文上也是有一样的用法，就是你的口味重咸，嗯、啊、就是然后你的品味重咸，<笑>我想要讲一些黄腔好，<笑>就,就是所以所以我觉得就是语言上面就有呈现这个奥妙，只是我们可能没有发现，其、嗯、实。你的品味跟你的口味上面是很有相关的。嗯嗯那他这本书呢，是用五个味道去做分类，是甜酸鮮鮮、酸、咸、苦、鲜。鲜是那个鲜味炒手的鲜，然<笑><笑>味精的鲜。啊、呃，对，因为它真的是有点像味精的意思，但我们晚一点再讲。然后呢，他这本书一开始呢就在讲说，嗯、呃，他觉得番茄酱就是一个很经典的。这个五个味道都有含有的一种调味品。嗯
1: ，你在讲的鲜，不<笑>是天哪、啊，我只<笑>你才刚讲，我解释给你
0: 因為,因为其实番茄酱一开始吃起来好像有一点酸酸，但有一点甜甜,甜甜的，但它就是其实它又有咸味在里面。对，有在尾韵的地方又有一点苦味。嗯，因为它讲的是亨氏番茄酱，所以可能是亨氏番茄酱是最后的尾韵是苦的。哦，对，不是我们那个可果美。哦、oh. ，然后呢？但是番茄味又是可以作为一个很棒的调味的一个东西对，所以呢，它就是具备有鲜这个条件，嗯、就是像鲜味炒手一样，嗯、它有等于说有点像画龙点睛的作用。嗯，所以他就说，就是番茄酱就像是一个很完美的作品，你不会想到有个东西可以这样子去做结合，嗯，但是它却可以呈现出一个意想不到很棒的风味。嗯，那这件事情就像是。他举的作品的例子啊，就像是他举的《星际大战》也有拥有像这样子的一个元素在里面。就《星际大战》里面，我虽然说我是没看，但是《星际》大战我也没看呢、欸。哇哇，老人的举例，呀、yeah. <笑>！<笑>但是《星际大战》里面就是既有冒险的元素嘛、嗯，又有一些就是什么亲情、爱恨情、情这种,這種，所以就是。有点像是你把它想成所谓的番茄這样的作品，就是它像是有点像史诗级的感觉，就是它包罗万象，嗯、它该有的层次都有，它既又会让你觉得好感动、好温暖，又会让你觉得好刺激、有打斗、嗯。就是它的这个作品里面包含的各
1: 个层次，感觉差不多也也也可以
0: 说是對,对对对。嗯、那呃，其他海海举例的部分，就是像什么《罗密欧与茱莉亚》或是《大亨小传》这一种。嗯，对。那我自己是觉得，比如说以东方文化会看的东西来说，我觉得可能，比如说金庸小说对我来说就具备这样子的条件
1: ，对、嗯，因、嗯、浓、嗯嗯、厚
0: 。对，就是就是，我觉得是因为这个他是外国人嘛，所以他举的例子可能跟我们的流行文化还是有一点点的距离、嗯。对，当然他已经举的就是
1: 举世闻名、很通俗的。作品了，对
0: ，所以呢，他就是这又是一个所谓的英国研究，就是有一个剑桥大学的心理学研究员，他就是想要先呃，他想要去研究出音乐跟这个人的人格之间有没有什么关系，嗯,嗯，或是你的音乐偏好、音乐偏偏好会不会影
1: 响你的思考上面的特质，所以就是音乐会不会去改改变或是影响这个人的。人格，又或者是人格会去选择他相对你的音乐吗？对他有点有有像是
0: 相辅相成，嗯，就是你这个人如果很理性，你是不是都听芭蕾古典乐？嗯，就有点像这个意思。嗯、他想要找出其中的观点、嗯。可是因为一开始在怎么去定义音乐的分类上面，他们就碰壁了。嗯，因为你很有些人好，好，比如说。一方面又是原因，可能是因为有些歌手都是做跨界的，比如说、嗯、哦泰勒斯，一开始他是唱乡村音乐的，对，但他后来唱的流行音乐。对，所以如果这个人受试者跟你说哦我喜欢泰勒斯，那他到底算是乡村乐还是算是现呃流行音乐？对。那再来就是受试者可能不太愿意跟那个啊测验者话啦，很赤裸啊，会不会很很很？很球对啊，如果他问你说你洗澡的时候都唱什么歌，赶超球你就唱一些那种超老或者超拔辣的歌，说任贤齐，可以啊，我是一只鱼，<笑>所以他们就在这个时间上面碰到一个困难，嗯、所以呃后来啦，他们他们用了非常多方式，然后一直到最后，他们是选出五十二种不同的类型的音乐、嗯，然后请大家去评分。就是一到九分，你觉得这一首歌对你来说喜好度是几分、嗯？然后最后呢，又延伸到说，不止我们不要只用音乐来看，我们甚至就是用电影作品或是书籍雜、杂、嗯、志，然后给大家评分，得出了一个分类。好，这边讲一下：社群型、黑暗型、惊险型、审美型，还有理性型，是把品味分类。吗？他把这这个五个是他们当初得到品味的分类。嗯，那。所谓的社群型呢，就是爱情电影、情境喜剧、流行音乐哦， oh, 这种都算是社群型，群那算
1: 比较像是主流的嘛？有一点这个感觉、嗯。然后
0: 呢，呃，黑暗型的话呢，就比较像是恐怖电影、嗯、嘻哈音乐、朋克音乐跟情色片、嗯，都算是比较黑暗类型的。那再来，它第三个分类是惊险型。惊险型就是所谓的动作爽片，嗯，科幻电影、警匪警匪片，然这种都算是金钱型。嗯嗯、第四种是审美型，审美型的话呢，就是古典乐，嗯，然后然后什么诗，这这种都算是审美型，听起来好像比较高雅一点。嗯，然后第五种是理性型，理性型的话就是商周啦，新闻节目、<笑>科学节目这种都争论节目啊，对对对爸爸，都算是理性型。他们分类出这种五种不同的品味的分类之后。接下来呢，他们就要去把这个五种不同的喜好去对应到这个受试者他本身的性别、年、嗯、龄、教育程度。所以呢，他们得出来结果就是超级刻板印象，就是呢，喜欢社群型，就是我刚刚讲的什么爱情电影啊,、嗯電影啊，通常都是教育程度比较不高的女性。嗯、哦，对。那如果是审美型的话，就是刚刚讲的什么芭蕾、古典，好，然後这就是教育程度比较高的女性。通常都喜爱审美型、嗯，黑暗型呢，就跟刚讲什么嘻哈音乐这种、嗯，哦，是教育程度比较高的男性；惊险型就是所谓的爽片、嗯，那就是教育程度比较低的男性会喜欢。嗯、那理智型就跟刚讲什么商周这些，就是年纪比较大而且偏男性会喜欢看理性型的东西、嗯對。哦，很酷哎、欸！作者他就是把这个五个类型，因为。好像记起来有点复杂，他把它归类成、嗯、他觉得其实跟口味上面的酸甜苦咸很像，所以呢，所谓的刚刚讲的那种大众社社群型社群，其实就是所谓的甜味，因为它比较甜美，比较有安全感，那比较易入口，嗯、对，比较大众。那酸味的话呢，就是所谓的惊险型，要看爽片，嗯。嗯那咸味的话呢，就是黑暗型，咸湿嘛嗯，嗯，差不多。那苦味的话呢，他觉得是比较像审美型一点点，嗯、就是你知道歌剧令人想睡觉。嗯，那鲜味的话呢，就是独立于这四个味道，有点像味精、味素，可以提高你味觉的东西
1: 。反、嗯、正这个等下之后再比较详述。我觉得还蛮聪明的，去把这些什么什么形用口味，因为口味跟大家非常有共鸣感，所以他去做这个举例，真的是会比记什么。社群型、精神型来的容易很多，嗯
0: 、就等于说他用这个研究理论，然后推论出一个自己对于品味的定义。对,對、嗯，好
1: ，那我们就可
0: 以从甜味开始讲起。他讲说呢，甜味其实就是糖嘛，然后有可爱感的东西也是有甜味,、嗯、有有甜味对 h e l l o Kitty， 嗯，就最标准的甜味，然后。有一首歌叫做《无心的呢喃》，你听过吗、嗯、？Careless Whisper， 就是有个萨，你一定听过，就是一个萨克斯风出来，然后噔噔噔噔噔噔噔噔，这、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不是拿来弄哭手迷影片很常用。后来啦，后来，<笑>但早期这首歌就是超级拔辣到不行的经典的歌，嗯、呃，就很性感的萨克斯风的情歌。它其实蛮呃，因为因为是那个呃乔治麦克在。出道时期的作品，然后那个时候是走一个超级小声，嗯，然后唱浪漫歌，所以这首歌其实是一个超级甜感很重的一首歌、嗯。大部分的人都喜欢，从小从婴儿时期就喜欢吃糖嘛，因为糖会给你安全感，就是你会觉得很温馨，吃了会觉得有被安慰到
1: 的感觉，舒服。你有吗？吃啊，为什么不吃？我不吃,、啊、你不吃糖，我不喜欢，正常的，我不太，我不喜欢巧克力啊。除了巧克力以外的糖果呢？软糖、硬糖我都不爱再吃。真假的？哇，你,你是怪婴儿。<笑>对啊，我就不吃洋芋片啊
0: 。<笑>因为他自己是外国人，所以他就说西方人就是反正就是很爱吃糖。然后其实人对于糖的喜爱是有一个限度的，就是等于说你吃太甜，你最后会觉得啊有点受不了。不是有一个那个汽水叫做 Mountain Dew？ 以 Mountain Dew 来说，它在一九九零年的时候就是推出了超多种四十种口味，嗯，然后结果呢销销量就是渐渐下滑，因为太甜。对人对于太多的甜感这种东西，比如说你整个房间全部充满 Hello Kitty， 除非你是 Hello Kitty 粉，但一般人其实是不太能。不太喜欢的、嗯，虽然说我们对甜感有一个忍受的程度，但是甜感基本上它就像大众文化一样，它是大家最喜欢的、最受欢迎的一个味道。你觉得在亚洲还是吗？它就是有一个举例，就是它要讲说日本人非常喜欢讲卡哇伊这件事情，嗯，对吧？就是东西什么都好可爱，尤其是女性，女性非常喜欢讲这个东西好可爱，甚至是在讲说。这个东西很可爱，不是在讲它可不可爱，是在讲说这个东西好与不好。就你已经用“可爱”这个词去形容，
1: 哎、呃，我觉得蛮酷的，因为我觉得亚洲社会，比如从我们的超市或 Seven Eleven、便利商店都可以看出来，其实我们嗜甜没有那么嗜甜，比起西方人
0: 。哦，西方
1: 像比如说我们的面包店、嗯、卖很多咸面包，对，热狗的、肉松的。可是你在，比如在欧洲，好像因为我没有去过美国，没办法下定论。欧洲的面包店是没有咸食的，咸食就是三明治，是各种甜的甜点跟面包，所以我会觉得啊，在吃的上面感觉是不是因为作者就是在那个环境下很甜，但是如果他把这个延伸到可不可爱，那我觉得这就是一个很反差，因为我觉得我们亚洲社会都很喜欢可可爱爱的东西，我们连讲话都可可爱爱的，但是我们没有那么爱吃糖。嗯
0: ，所以可能就是对于这个甜味在文化上面的表现是表现在不同的，对对对对对
1: ，我就觉得蛮酷的。外
0: 国人是在食物上面，对亚洲人喜欢在那个我们现在生活买什么小娃娃呀、啊，兑换什么 Seven 几点换公仔啊，对，像
1: 我觉得日本人除了真的喜欢可爱的东西，你不觉得他们讲话很可爱吗？对。他们，我记得他们很多一些撞生词，我好像在一时想不起来，就是很类似我们中文，就是我们是失就失嘛，我们要说失哒哒，
0: <笑>你知道我的意思吗？<笑>字字对对对，轰
1: 隆隆，就是要，你不觉得这是蛮可爱的吗
0: ？那他，我觉得他这边有讲到一个很酷的东西是，是他说，呃，为什么日本人这么喜欢讲卡哇伊？跟别的国家相比。虽然说我们都会喜欢讲可爱，但是其实日本对于卡喜欢讲卡哇伊这件事情是更比其他国家来的多。他就说这个是有一个研究是说，应该是跟日本人口老化有关系
1: 啊，是因为可爱的小朋友越来越少，就是因为还是说<笑>有点像，因为他这边的举
0: 例是说，你有看过有一个电影叫做《人类之子》吗？没有，好，反正就是一个很赞的电影，就是推荐给推荐给大家，推給大,家給大家之后可以去看，<笑>是日本电影吗？不是，是。西洋片<笑>，洋片吗？洋片<笑>。然后呢？呃，人类之子它本来是一个小说改编，反正它的那个电影剧情就类似在讲说那个那种反乌托邦，就是呃人类未来的世界大概是什么样子。嗯、那它的设定就是说，在未来的世界，人类渐渐生不出小孩。嗯，对。然后，然后就是等于说你，你、嗯、觉得好现实哦。对，你的生育率就是。降低到一个很极限，就是生不太出小孩这样子。好，这个是人类之子的设定。那他在里面呢，有一个有一个理论，就是说生育率崩溃这件事情啊，会让人把宠物当成小孩照顾
1: 。那不就是现在我们在
0: 做的事？没错、啊，没错。所以他的意思就是说，呃，真正的小孩变少了，成人就会显露出小孩子的行为。你说一些老小
1: 姐或者是老公主<笑><笑><笑>我，我我我没有这样讲哦、喔，
0: 就是我的意思说，就是你可能需要一些甜蜜的滋味补足你的生活。
1: 天哪、啊，好可怕、喔哦！因为我觉得
0: 好接近我们哦、喔。对啊，就是其实我觉得跟现在很像，现在就是台湾越来越想要生小孩，大部分都养宠物啊，因为负担比较轻啊。然后呢，他就在讲说，甚至就是后来卡哇伊的演变啊，是演变成恶心的可爱这种，就不是只是纯粹可爱，说丑可爱。对，还有就是你，你以前小时候有没有看过暴力熊
1: ？暴力熊、就是、有一有只粉红色的熊，然后嘴巴都
0: 流血。有,有对他说那个作品呢，其实就是有一个大阪的艺术家叫做。森查克他在2000年的作品，他就是用一只很可爱的粉红色的熊，嗯、可是身上都是血迹这样子、嗯。他自己本身啦，只是因为他单纯看到熊会攻击人类这个新闻之后，他就想说，哎、欸，好像在可爱里面加入一些恐怖的,的元素，对，是很不，就是是一个可以实验看看的事情。但当然也有很多人会抨击他说，啊，你这样子就是很可怕，你怎么会把这么可爱的东西加上血呢？嗯嗯、很但是。呃，山茶克自己是说，就是可能人类才是地球上最残忍的生物嘛，所以他他就是用有点像这样反思的东西去做，嗯、所以就等于说卡哇伊这个东西，甜这个东西，到后来是可以加上各个不同的元素去做文化上面的发展，嗯嗯、然后它可能反映的是你当下那个社会文化的状态、状态、是思想。对对对对，然后呢，他这边就是有个他自己啊，就是作者他自己。他都会有一个赏味笔记、嗯，也就是说他自己听完酷玩乐团就 c p l a y 啊、嗯，他就是觉得这个乐团呢有七十 percent 的甜味，
1: 然、哦、后他会分析，对，好可爱、啊，十
0: percent 的酸味，十 percent 的咸味，跟十 percent 的苦味，就等于说他对于对他来说 c p l a y 就是偏甜一点的乐团、哦，这样
1: 子是没错啊，是没错。对、啊，我就觉得是
0: 是啊，就是我觉得这好像没有办法用。一个理论来叙述，但是你听完之后，你就觉得，哦、嗯，对，有这个感觉。有，我懂他的意思。嗯嗯嗯嗯,嗯，就像我们觉得王若琳的味道可能是像一杯茶一样。对。然后再來就是有一个很好笑，你知道彩虹小马
1: 吗？我知道，嗯就、那個，就是一堆
0: 马在一个乐园里面，<笑>色彩缤纷。百乐味好像今年还是明年要上彩虹小马的电影。
1: <笑>哦，是哦、嗯我，我以
0: 为就是不红了之类。我呃，我觉得是在台湾不红，因为这本书在讲说，就是其实国外有一群非常迷小红彩虹
1: 小红馬,马、彩虹小
0: 马、彩虹小马的人，的人他们叫简称它为小马迷，英文是 Bornie。Bunny 好 Q 哦，好，反正反正他其实说，呃，彩虹小马原本是因为它其实是孩之宝的一个玩具，孩之宝是一个玩具我知道捏黏
1: 那个黏土的那个
0: ，对对对，就是一个玩具玩具公司、嗯，它有做很多玩具，像什么变形金刚都是他们家的。嗯，嗯然后通常他们喜欢用的做法就是，当他要推出一个新玩具的时候，他就会去做他的卡通。
1: 哦、oh. ，对，所以
0: 就是小票看了卡通之后，就会想要买这个玩具， uh. 就是一个很常使用的商务手法啦。嗯、那一开始其实，呃，彩虹小马好像没有很红，嗯、他们后来是找一个飞天小女警的编剧动画家去把它重新设计
1: ，真好看，我很喜欢飞天小女警。对对对，其实飞天小女警也很猎奇耶、欸，啊，真的吗它？因为它不是一个。像彩虹小马那种氛围，粉红泡泡的，我我都不记得剧、欸、情了。他是他光是画风就很奇怪，很多黑线啊，然后市长很小嘛，嗯、然后秘书只有一半
0: 。哦，对,对对，对，就是很怪的一个。其实其实卡，卡通频道都播一些很
1: 怪的卡通。对，其实 Cartoon Network 都超怪的。那《基于你牛》超怪。对，是，其实是，我觉得是。一半是成人卡通，卡那个啦，小红豆也是成人卡通。<笑>哦、卡<笑>我最喜欢那个啊，胆小狗英雄啊，你喜欢看胆小狗英雄？哦、我很喜欢看胆小狗英雄。我小时候觉得他很吵，因为他的中配很吵，<笑>一直叫<很>。对啊，很丑啊，感觉苦味跟酸味比较重一点，好、啊，绝对不是悠悠 TV 的那种风味。啊、
0: 嗯嗯嗯嗯呃，回来讲那个彩虹小马，就是他在讲说彩虹小马找那个飞天小女警的。编剧、动画家来帮他们重新设计一番，所以呢，这个这个人他就把呃彩虹小马都弄成超日系，就是
1: 颜色很缤纷。现在我们看到，对对对
0: 对对,對。然后呢，一开始本来网友是要去笑彩虹小马說，说天哪、啊，这个超梦幻,幻、超甜、超 bling bling， 然后很对，就是对不喜欢这些东西，嗯、但是本来要去网络上嘲笑一波。结果反而这些宅宅们都爱上彩虹小马，成为
1: 小马迷。所以日本宅男根本就不只限于日本，就是大家都有宅的潜力。呃，他在讲这个东西的时候，他说：“可是你
0: 很难去连接，比如说《冰雪奇缘》就没有在美国的这些宅宅们心中留下一个很重要的地位。”《但是呢。彩虹小马却形成了一个这样子的魔力，
1: 对啊，为什么好特别、啊
0: ？对他说，但是真有人，有些人试图把这件事情得出一个结论，但其实有一点难，有一点难，这就是一个很感性上面的东西，就像是我一看到彩虹小马，我就知道它很甜一样，就是它是一个你没有办法去，用，这就是一个感觉，嗯，对你没有办法去定义它的，没有办法用理论去叙述它。嗯嗯然后呢，这个作者呢又再举一个例子，就是他针对《手札情缘》哦，《手札情缘》去写一个他的品味笔记，他就写甜味是百分之百。那因为这部片其实它里面剧情就在讲说，就是男女主角相恋，然后因为某些原因分开，然后他们有一个手札，有个 notebook， 嗯，然后里面就是。里面有些甜蜜过往的，对对对对对，所以就是它就是一个很经典纯爱电影在，在讲说就是一个言情小说，对，当初短暂的恋情没有开花结果这样子，嗯，对，就就是这样子一个超级公式化设定的，但是当初就是卖的非常好，而且这部片对啊变经典电影，对，哎、欸，其实我这这部片我超起的、欸。
1: 就是我为什么？就是
0: 因为那个时候我，我我大学有一阵子很迷，就是看一些把经典电影看都想要把经典电影都看完的那种感觉。嗯，然后呢，网络上不就大推手札情缘嘛
1: ？我看完我整个就想说啊，什么就是爱情片啊？对，就跟什么 P S 我爱你那时候都一样啊。對所以我觉得是我误会
0: ，我不该用这个心态去看，因为它之所以成为经典，是因为它就是超级经典的。恋爱剧，
1: 它是剧情，就是爱情片的经典。就因
0: 为我可能期望成像是霸別姬 1995,《霸王别一九九五》，对，《霸王别姬》就是我的期望，可能是这种经典。但其实它的经典的地方是在它就是百分之百纯粹
1: 爱情片，这样
0: 。对对对，所以我那时候很气，我想说啊，三雄气气气气气，氣氣氣氣氣<笑>对，就这样。所以呢，就是这个是作者他举例的甜味的部分，就是大家可以在自己的生活上去寻找哪些东西是很甜，比如说什么角落生物，大概就是很甜的东西。
1: 哎、欸，可是我很喜欢那些可爱的东西
0: ，就没有不好，因为他其实这本书就是要跟你说，你可能是有，比如说你一个人，他可能你可能喜欢五十 percent 的甜味，二十 percent 的、哦，就他这个东西只是帮助你去理解。你自己喜欢的东西，可能有一个趋向，那你可以往这个趋向去更做深、嗯、深究，但是并没有要说谁的品味比较好、嗯，因为甜味虽然很大众文化，但是不代表它就是不好的东西，人人都需要被安慰，大家都需要吃一吃一颗甜蜜的慰藉，一些甜蜜的味藉。好，所以接下来呢，我们就要来讲酸的部分。那他在这边的举例呢，都是一些我没有听过的东西，因为他就是一个外国人。嗯、好，但是呢，他讲了一些我觉得比较像的东西是，是他说，呃，五到九岁的小朋友有三分之一的小孩会很喜欢酸味，所以呢，那个时候呢，他们那边有流行一个很有名的糖果叫做小鬼头酸软糖。其实我就觉得很像是那种。欸、很酸软糖，酸酸软糖，就是那
1: 种外面酸酸的，里面是甜甜的。
0: 对对对对对，他说在他们国家的演化是，后来就变成极限酸味糖，就是超级酸的。可是吃
1: 那个我就是要追求超酸呐、啊嗯
0: 。对，所以他的意思是说，照理来说，酸这件事情好像没有像甜味这么好让人接受。哦，对，因为它很是一个很刺激的口味。但是为什么他会卖的这么好？就是有这么多这样的产品会出现，嗯、他就是要讲说，就是其实喜欢酸味的这个东西是有一点像是喜欢冒险刺激，然后有点像青少年叛逆，嗯
1: ，追
0: 求口味上的刺激。对，因为他说其实那个时候他们有出非常多的酸酸的粉，然后，嗯、哦、嗯、呃，其实我觉得台湾也有类似的东西，只是跟他的名字都不
1: 一样，因为它。这边讲的酸糖粉叫做渴望，哎、欸，那个好像是欧美国家有这个东西，因为台湾好像没，我们好像没。我觉得是饮食文化不一样，因为就我很喜欢 Cardi B， 嗯，我本来就很喜欢，不是因为 Coin Master 我才喜欢的。Cardi <笑><笑> B、达利尔，真的好喜欢，太伤心了。好，就是。卡 a r d B 也很喜欢吃酸，嗯、就我常常会看他的一些直播、他的影片。有一次我看他吃一种软糖，对，超长，就是做成很像巨大的毛毛虫那种，给小朋友吃很大的那种大软糖、哦，你知道，就红色、蓝色、绿色扭在一起的。然后他就拿一罐东西这样撒，他就咬一口，他就撒满，然后再咬，嗯嗯,嗯,嗯。然后就大家就问他那在吃什么，就有人说是他吃酸粉，嗯
0: 嗯,嗯，就是
1: 我觉得好像是文化不一样，他们就真的有那种粉。因为他这边讲说，当初这个酸粉
0: 在美国有一些州是被禁止的。为什么？因为他家长就觉得这个粉，因为粉是白色的嘛，他们觉得看起来很像 c、oh. 所以就说，因为小孩子非常喜欢吃这种酸酸的东西、嗯，然后家长就会觉得，天哪，小孩子这么喜欢吃，但是看起来又很像骨科碱，对，这个东西已经是坏坏的，不好的东西。哦，懂。对，然后而且因为那时候厂商为了要推广这个东西，他们都会取一些青少年喜欢的名字，你说渴望。对，或是什么
1: 神经病 cycle， 哦，可以理解，就是取那种中二的名字，对对大家就会觉得很帅哦。那这一关是 cycle， 所以我觉得就是酸味，基本上你可以理解成中二。哎<笑><笑>、欸，你知道吗？我爸很喜欢吃柠檬，中二。<笑>我爸是这样，整颗这样，你看，吸，对他真的可以，他就是这样，他他觉得没有很酸，好可怕，<笑>很喜欢吃
0: 酸。<笑>所以他这边在讲说酸酸的东西啊，像是酸的食物或者酸的文化作品，它其实就是可以让你有刺激的感觉，嗯，然后你就会给你一些精神恢复，然后或者说你可以被刺激了之后，你就可以继续找下一个其他的味道
1: ，嗯，对，就可能
0: 像开胃菜是酸酸的一样。然后他这边讲一个很很有趣的是一个叫做斯乐奇的冰，因为魁北克没有 seven， 所以。呃，他这边就不是斯乐冰，叫做斯乐奇，但是其实是差不多东西的、啊嗯、冰沙嘛。对对对。那他其实就要说，虽然魁北克冬天可能都零下十几度，嗯、可是青少年还是非常喜欢买冰沙来喝。好犯贱。<笑>对对，所以就是其实他们就发现说，哎，其实冰沙这个是一个很大的盈利商机。那那个时候的。Top One 的品牌是一个叫做冰沙狗狗 （Slush Puppy） 的一个品牌，那、嗯嗯、是他们那那边的最厉害的 Slush 冰的概念、嗯。因为呢，那个冰沙狗狗呢，他们的那个包装上面就是一只白色的猎犬。然后很温和、嗯、无害的样子。哦、那这一个公司呢，他们就想要这个推出思乐奇的这个公司，他们就是用他们的行销手法，就是把它弄成，因为魁北克讲法文嘛、嗯，所以它就是一些法国的字，我就不会念、嗯。但是翻成中文的话呢，就是叫做什么“完全 T 笑泡泡糖冷血”。借我看一下，那你给你给你看，就是他取了，他把这些冰沙的名字取了一些很中二的名字。<笑>哎、欸，真的好中二
1: 哦！是不是？真的是 cold blood 这样子
0: ？你你你念一下冷血的那个这个口味发文是什
1: 么？但我跟你讲，发文没有一个字听起来很酷炫并 b a 蹦的，他们每个听起来都是啊啪啪啪啪啪啪，每个听起来都是这样，好吗？但是就是真的很中二。他取了一个很中二的名字，对不对？就是真的很中二
0: ，非常。结果直接吊打这个冰沙狗狗，直接卖卖的比它好超多。嗯、其实它在口味上，口味上一样，其实差不多。它一定都只是那些基本的口味。可是因为说可乐口味啊，对对对对对。可是因为它就是把这些口味的名字取了一些很炫泡，像什么冷血然后中二的名字这样子，所以呢就卖得非常好，非常对这些青少年的口味。嗯。然后呢，讲到酸味这件事情啊，就一定要讲所谓的好莱坞爽片，它就是非常经典的酸<笑>酸味类型的作品。所以呢，他其实要说好莱坞，呃，是在一九七五年的时候才开始推出像《大白鲨》这种就是暑假爽片类型。嗯嗯、那后来呢，就开始走一些动作片嘛。动作片就是所谓的哦，这真的是很老。尚·克劳德·范·达美，你知道是谁吗？我不知道，反正就是早期的动作明星。然后接下来的就是阿诺·施瓦辛格、嗯，这就是我们知道。嗯。然后呢，还有一个是那个西威斯·史特龙。嗯嗯嗯。对，他最有名的作品是《第一滴血》嘛。
1: 对对对。
0: 然后《第一滴血》其实就是史特龙那里面的角色是一个越战有创伤症候群的一个英雄。嗯，你怎么知道我没看过这部电影？因为我也没看过<笑>。<笑>等于说他在第一集的时候，里面其实还是有一点苦味，因为毕竟他要就是创伤、创伤后压力症候群嘛、嗯，所以打斗的部分也非常多。然后其实第一集又卖的不错，可是呢，他不是推出很多续集嘛？对，好，接下来《第一滴血二》票房比前第一部高出了三倍，<咳>可是呢，这部。续集作品呢，就是跟第一集不一样，就是全部都只剩下酸味，就是剩下一堆的打斗戏。有一个影评人就说，就是滴滴写三，甚至是整个全片的台词都只剩下两百个字而已。呵，呃啊、而且都是石头龙讲、啊、说 “OK” 之之的话。<笑>他就说，就是整部电影变成先开枪再说话、嗯，或是甚至你一句话都不要说。嗯、所以这就是非常非常典型的爽片，最后会。走向的路线就是完命关头就开始开车、嗯，到最后根本就是嘣嘣嘣。嗯嗯嗯嗯，对对。可是有时候你上班、就是、要去看那个、啊，对，而且像上班很累，你需要一些刺激的时候，你就是看这个酸味十足的电影，嗯，然后你就有动力继续继续去上班，嗯，就类似像这样。但是呢，说到爽片呢，就一定要提，就是近年来最成功的漫威。漫威就不像是呃刚刚讲的那种纯粹的，酸对纯粹的动作片，全部都是打斗的场景。他说呢，嗯、呃，漫威比较像是糖醋酱，可是因为漫威是漫画为底啊，因为漫画、啊，可是 D C 就是做黑暗路线啊。哦、
1: oh, ，对对？就是
0: 等于说是你这个公司要怎么去决定你要走的路线是什么对？那漫威就是把酸跟甜这两个元素玩得很好，嗯、等于说甜的部分就是有伙伴嘛，对，的情温馨亲情亲爱情，然后又有打斗的画面，所以就是甜酸交合变成一个非常卖座的商业巨作、嗯。那他这边讲说，就是食品科学界甚至有一个叫做布里糖酸比，嗯，就是反正就是你的糖跟你的酸的比例。多少是一个最成功的比例,比例？对，他说这个东西甚至可以用在水果上面。怎样的水果才是最适合送到消费者手上的？哦、最受欢迎的？欸、酷、哦、对，所以其实他的意思就是说，漫威把这两个东西玩得非常
1: 好。嗯，其实甜啊什么的需求还是比纯酸或纯苦来大很多。对，因为甜是最大众文化，就是最受欢
0: 迎的东西。嗯嗯、对。然后呢，他在讲说啊，就是。虽然说刚刚讲的甜酸的混合，那我们现在可以来讲酸跟咸也可以去做混合。那对作者来说，酸跟咸的融合其实就像是庞克，
1: 嗯
0: ，因为呢，庞克的东西其实是比较黑暗一点，但是又有一点像是青少年要发生出他的那种青少年的彷徨、嗯、嘶吼。他这边举的例子是信手香乐团，他是一个英国的团，然后他没有出很多歌，可是那个时候在英音乐界的影响力跟当时的文化上面都造成很大的轰动。轰对，那他的风格其实就是很像是嘶吼，就是主唱用像 metal 吗？有一点，可是又不是 metal 那种，就是朋克。然后他的像伤心欲绝，<笑>不是伤心欲绝，还有点摇滚吧？我觉得，嗯，反正你可以去听听看他的歌，就是他的他的嗯。呃照理来说，可能你会觉得这个怎么可能会红？因为对，因为他的东西是，比如说一首歌是主唱他单调重复的去嘶吼某一些歌词，所以所以这个东西听起来就很像是大人会觉得什么，可是青少年可能却很买单啊。那举一个例子来说，就是那个时候他有一首很有名的歌叫做《上帝请救救女王》（God Save the Queen），、嗯、这是他们那个时候很有名的歌。那他们呢？就是他们其实就是蛮蛮靠背，他们就在伊丽莎白二世加冕二十五周年的前夕推出這首,这首歌。然后呢，这首歌里面的歌词呢，就是，然后就是会就是那种所谓的不入流吧，就是他把女王陛下说成是法西斯政权，嗯、然后就说什么他她不是人类啊，可能是怪物啊，嗯、然后说就是等于说有点像是。有点批判女王，嗯，这样子、嗯。那那个时候电台都拒绝播放，然后卖场也拒绝上架，但是这首歌还是超级有名。嗯、所以呢，他就讲说这这件事情，对他说，其实这件事情为什么会为什么会那么红，是因为当初1970年代的时候，英国就是呃有点像是从他的当初以前这么强盛的帝国，有点开始走下坡了。嗯就通膨严重，然后什么罢工啊，然后什么劳资冲突这种，所以大家普遍就会觉得说，自由民主这個制度已经走到一个尽头了。嗯，所以会出现这种反政府、反嗯政权的这种歌曲出来、嗯，然后会受到大家的认同。我自己就觉得很像是之前不是那个中国小粉红跟泰国的网友吵到不行嘛？对，然后结果中国就去。呃，中国小粉红就去骂泰国人，说什么“你们太皇这样这样这样”，对对对，因为他们想说太皇是崇高不可侵犯皇的皇，你们的国家的王什么之类的。结果泰国人就反而用一些搞笑民我回应谢谢你
1: 帮我们嘛、哦、什么之类的，对对
0: 对。所以我觉得这件事情其实就是很像，跟这个很像，就是它等于说，呃，时代反映了这个歌的产生对的那
1: 种感觉。虽然说它听起来这么的。
0: 不入流。可是你如
1: 果没有压抑，没有对
0: 他事的不满不会受，
1: 那就不会受欢迎。没错。好，那我们
0: 今天先把甜跟酸讲完，<笑>那下个礼拜我们再继续看咸苦跟鲜味。好、啊、我
1: 觉得我很想听咸苦跟鲜味嗯
0: 。嗯，因为我觉得这本书有趣的地方就是他跟你讲很多大众文化，然后你可以去根据你有兴趣。我想知道我自己的趴数各是几趴，这就是自己。自己评估，自由行政。嗯、好啦，我们下周见，拜拜，拜拜。